0: Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, zur Vorlesung Koloniallinguistik. Heute mit dem eigentlichen Thema dieser Vorlesung in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, nämlich der Frage, wie man Diskurslinguistik und Postkolonialismus zusammendenkt. Und das Ganze in einem Umfeld, in dem wir über eine besondere Form der Neujustierung und Auseinandersetzung mit koloniallinguistischen Fragen nachdenken. Leider bin ich heute im Homeoffice. Das liegt einfach daran, dass die Infektionszahlen in unserem Umfeld drastisch zunehmen und wir mit unserer jüngsten Tochter in Quarantäne sind. Das wird in der nächsten Woche leider wahrscheinlich nicht anders aussehen, sodass wir uns darauf einstellen müssen, wohl oder übel über die Formen hybrider und digitaler Lehre neu nachzudenken. Das würde ich mit Ihnen sehr, sehr gern im Anschluss an die Vorlesung, an den Input selbst tun. Und dafür treffen wir uns wie immer in der Zoom-Konferenz. Wenn Sie Fragen haben, jedweder Art, stellen Sie die bitte jetzt schon in der Matrix, ähm, die ich offen habe und versuche mit im Blick zu halten für die Präsentation und ich würde starten mit dem eigentlichen Thema, nämlich der Frage, was oder wer sei Koloniallinguistik. Ich hatte es ja an der einen oder anderen Stelle schon angedeutet, dass die Auseinandersetzung mit ähm, weitestgehend sprachlichen Zeugnissen der deutschen Kolonialzeit, also im deutschen Kaiserreich, ähm, vor ungefähr zehn bis elf Jahren ähm, äh, besondere Aufmerksamkeit erfuhr. Und ich würde Ihnen sehr gerne heute so ein bisschen zeigen, wie das Ganze ähm, diskutiert worden ist, äh, nämlich hier als Ausgangspunkt äh, die sogenannte äh, Koloniallinguistik von Schmidt-Brücken oder Stolz Warnke äh, von 2015 und beziehungsweise dann von 2016. Das sind Artikel, die Sie äh, rezipieren können. Die finden Sie auch in der Sotero-Bibliothek zur Vorlesung. Und das, was man tatsächlich von, von vornherein als Prämisse sagen muss, ist, dass diese Orientierung an der deutschen Kolonialzeit mit zu dem ähm, zentralen Definitionskern dieser äh, ersten und tiefergehenden Auseinandersetzungen gehörte, nämlich die Konzentration auf den öffentlichen Diskurs äh, im Kaiserreich und Ingo Warnke hat es einmal in einer Präsentation äh, ähm, so bezeichnet, als die Verschränkung von deutschem Kolonialismus und der Diskurslinguistik. Also ein sehr konzentrierter Zugriff auf eine relativ enge Epoche, ähm, von der man sich erhoffte, dass man an einem relativ überschaubaren Korpus sehr, sehr schnell nachvollziehen kann und systematisch nachvollziehen kann, wie die ähm, diese besondere politische Phase äh, in Innen- und Außenpolitik dann ähm, sich diskurslinguistisch beschreiben lässt. Ähm, wenn man so will, ist es eine modellhafte und pilothafte Auseinandersetzung damit, weil man einen abgeschlossenen thematischen Kern hat. Also man konnte von der Korpuserschließung bis hin zur Auseinandersetzung und Anwendung des diskurslinguistischen Instrumentariums an diesem Beispiel sehr, sehr gut beschreiben, wie das diskurslinguistische Instrumentarium funktioniert und daneben etabliert sich auch die sogenannte Missionarslinguistik, bei der es vor allen Dingen darum geht, Kodifizierungsversuche indigener Sprachen durch sogenannte Missionarslinguisten, also Laienlinguisten, genauer zu untersuchen und verfolgt dort Varietätenlinguistische Fragestellungen, also das heißt die Wechselwirkung das eine auf die anderen und umgekehrt. Und hier ist tatsächlich, tatsächlich noch sehr, sehr viel zu tun. Und man muss sich im Moment, glaube ich, die Frage stellen, aus welcher Perspektive man sich solche Kodifizierungsversuche anschaut. Das werden wir in einem Drittmittelprojekt demnächst tiefer und weitergehender verfolgen, nämlich in einem IWAC-DAAD-Projekt, und da freue ich mich schon sehr drauf, weil wir da, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Quelle für die Untersuchung haben. Aber dafür ist jetzt nicht die, der richtige Ort hier äh, in der Vorlesung, zumindest jetzt hier einleitend noch nicht. Genau, das, was man der Gegenstand schlussendlich, wenn wir über deutsche Kolonien und Schutz, sogenannte Schutzgebiete sprechen, dann reden wir über einen Raum, den wir bisher in der Vorlesung weitestgehend noch nicht gestreift haben. Ähm, interessant ist für uns ähm, der, die, der südliche Teil des Kontinents Afrika, dass sich tatsächlich in diesem ähm, Bereich unsere äh, Interessen überschneiden, also das heißt die Forschung zur herrnodischen Mission und die äh, Koloniallinguistik in der eben skizzierten Ausprägung und das, was man um das nochmal zu illustrieren, im Wesentlichen ähm, äh, sichtbar machen kann in dieser F Erforschung der, äh, des deutschen Kaiserreichs oder der deutschen Kolonialzeit ist ein Reflex auf das, was weltweit eigentlich schon passierte und zu dem Zeitpunkt, wo man wo das deutsche Kaiserreich in, ähm, als Kolonialmacht auftritt, an und für sich schon abgeschlossen ist, nämlich der sogenannte Abolitionismus, also die Sklavenbefreiung und ähm, der Fokus in der Vorlesung selbst zur Koloniallinguistik lag ja immer wieder genau auf diesem Punkt, nämlich, dass man beobachten kann, wie eine jahrhundertealte Unterjochung und Ausbeutungstradition in neue äh, Formen der Ausbeutung ähm, transformiert wird, also wo aus kolonialen Praktiken äh, postkoloniale und neokoloniale werden, die ja nicht erst mit der ähm, politischen Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien in der Mitte des 20. Jahrhunderts beginnen, sondern hier bereits im 19. Jahrhundert ähm, durch tiefgreifende soziale Umwälzungen, die dort ihren äh, Ausgang nehmen und natürlich auch dokumentarisch begleitet werden und die Koloniallinguistik, also die Diskurslinguistik der deutschen Kolonialzeit oder des deutschen Kolonialismus, setzt hier sehr viel später an und hat vor allen Dingen dann, sieht nur beobachtet die Reflexe und die selbstverständlich kommunizierten sprachlichen Konstrukte. Nichtsdestotrotz ist das dennoch interessant und ich würde Ihnen, Sie vor allen Dingen darauf hinweisen, dass schlussendlich aus einem Plan ein bremisches Korpus ähm, aufzubauen äh, von Ingo Warnke, eine digitale Sammlung deutscher Kolonialismus geworden ist, abgekürzt DSDK. Ich habe Ihnen die Ressource äh, auf dem Slide verlinkt die sie frei zugänglich benutzen können und die auch in das deutsche Text DTA, also nee, in das deutsche Textarchiv DTA eingespeist ist. Das heißt, diese Untersuchungsmöglichkeiten stehen Ihnen heute schon zur Verfügung. Sie können gerne in der Beschreibung unter diesem Video ist die Präsentation verlinkt, sodass Sie ähm, diese Präsentation dann auch benutzen können. Ähm, für die weitere Beschäftigung wird von uns von Interesse sein, welche Analyseinteressen die Koloniallinguistik hier zum Beispiel nach Schulz, äh, Matthias Schulz von 2016 äh, für sich ausmacht. Und Sie werden hier schon sehen, dass wir uns, wenn wir in der letzten Woche, deswegen brauchte ich den Vorlauf über linguistische Diskurslinguistik auf der einen Seite und kritische Diskurslinguistik oder Diskursanalyse auf der anderen Seite unterhalten haben, hier vor allen Dingen Vertreterinnen finden, die sich eher der linguistischen Diskursanalyse zuweisen lassen, nicht zuletzt Ingo Warnke, die vor allen Dingen zunächst erstmal deskriptiv bestimmte sprachliche Muster aufdecken. Und Sie sehen schon, dass wir uns hier bewegen auf einer, wenn man so will, eher lexikologisch-lexikografisch orientierten Ebene, die zwar bestimmte lexikalische Einheiten genauer im Blick hat, aber sich zum Beispiel noch nicht ähm, auf eine äh, äh, maschinelle Analyse von Sprachmustern, zumindest 2016 richtet, auch noch nicht zwingend über Diskursakteure spricht, auch wenn das nach und nach immer eine größere Rolle gespielt hat. Ähm, und Sie sehen aber hier, dass das ähm, vor allen Dingen äh, um die sprachliche Auseinandersetzung geht. Das heißt, wie, was entsteht aus der Kontaktsituation, welche bestimmten ähm, Ausdrücke sind, zum Beispiel aus einer ähm, Perspektive eines Rassismus zu denken. Ähm, und gibt es Schlüsselwörter äh, des kolonialen Diskurses, bestimmte ideologische Marker, also das heißt, die wir in den letzten Wochen hergeleitet haben, aus den Foucault'schen Überlegungen zu äh, Machtverhältnissen und Machthierarchien. Das heißt, eine deskriptive Diskurslinguistik am Beispiel der deutschen Kolonialzeit äh, nach Foucault. Das ist das, was wir uns unter einer Koloniallinguistik vorstellen äh, können und wollen. Hier mit äh, der Setzung. Ich würde das Ganze dennoch ein bisschen weiter drehen, noch die Schraube und durchaus die Analyseinteressen auch der kritischen Diskursanalyse hier zu Wort kommen lassen. Denn natürlich haben bestimmte ideologische Schlüsselwörter, ähm, die ja schon aufgezeigt sind, sowas wie Mischrasse und Rasse zum Beispiel, ähm, natürlich ähm, das Potenzial, aus einer bestimmten weltanschaulichen Perspektive heraus kritisiert zu werden. Ähm, allerdings würde ich dann ganz gern meine weltanschauliche Perspektive transparent machen, um eben dem... Ähm, der Kritik, der sich die kritische Diskursanalyse immer ausgesetzt sah, zumindest auf dieser Ebene zu begegnen. Das, die Quellen, die wir uns bisher in der Vorlesung angeschaut haben, sind allesamt aus der herrnhutischen Mission ähm, zusammengestellt, nämlich, äh, und das ist das herrnhutische Missionsgebiet Ende des oder in der Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Moravian Atlas von 1853. Und Sie sehen schon, wir haben Berührungspunkte hier im Süden Afrikas, zumindest. Und auch an, allen, äh, auch an einigen anderen Stellen ähm, in Afrika, wo die deutsche Kolonialmacht und die jahrnötige äh, Mission ähm, aufeinanderprallen, wenn man so will. Ähm, den Fokus heute würde ich allerdings noch einmal auf Nordamerika legen, da wir da in der letzten Sitzung schon gestanden haben und uns einige... Quellenbeispiele genauer angesehen haben. Einfach deshalb, um zu illustrieren, was denn, wie ich denn mit den Analyseinteressen einer Koloniallinguistik mit unsere Quellen aufschließen kann. Und das soll exemplarisch auch dazu dienen, um Ihnen zu zeigen, an welchen Punkten man eine solche Analyse ansetzen kann. Ja. Der Vorteil, und auch diese, diesen Slide sehen Sie nicht zum ersten Mal, ist, dass wir faktisch mit der herrnhutischen Mission ähm, viel, viel weiter zurückreichen ähm, als die Diskurslinguistik der deutschen Kolonialzeit und des deutschen Kolonialismus und ähm, einen sehr viel weiteren und ergänzenden, vielleicht korrigierenden Blick auf das oder auf die Ergebnisse bekommen, die in der Koloniallinguistik dieser gezeichneten und illustrierten Ausprägungen aufgebaut worden sind. Im Moment ähm, bauen wir Koperer auf äh, in dieser, ähm, zu dieser bes besonderen Phase und wenn Sie das genauer interessiert, ähm, freue ich mich sehr, dass eine Anthologie von Berichten ähm, aus der Mission, ähm, die ich 2009 herausgegeben habe, das verlinke ich ebenfalls in der Beschreibung unter dem Video, ähm, seit wenigen Tagen als Open Access Publikation veröffentlicht ist. Und ich danke ausdrücklich hier an der Stelle noch einmal der SLUB und vor allem ähm, dem Verlag ähm, Olms, die dem zugestimmt haben. Wenn Sie das interessiert, finden Sie da einen ersten Zugriff auf die Geschichte und vor allen Dingen die Charakteristik Herrn herrnhutischer Mission. Wird sicherlich auch Zeit und Gelegenheit sein, nachher noch in der Konferenz darüber zu sprechen. Das Zitat, das ich zum, beim letzten Mal als Ausgangspunkt gewählt habe, um darüber nachzudenken, ab wann eine kritische Diskursanalyse tatsächlich einem Punkt ist, an dem sie über Ideenlehren sprechen kann ähm, und an dem wir über Rassismus oder Konzepte von Rassismus sprechen müssen, ähm, war hier am Beispiel des sogenannten Gnadenhüttenmassakers von 1782 und ich würde Ihnen ganz kurz zeigen, wie wir nicht ausgehend von diesem Zitat, also im Deutschen und der englischsprachigen Übersetzung, sondern wie wir anhand dieser beiden Schriften ähm, verschiedene Konfigurationen beobachten können, die unterschiedliche Gruppen zusammenführen und wie sich deren Verhältnis zueinander beschreiben lässt, ähm, die in Nordamerika in der Mitte des 18. Jahrhunderts ähm, aufeinanderprallen. Und das Ganze würde ich ähm, ganz gerne mit Ihnen jetzt entwickeln, um ein etwas differenzierteres Bild zu zeichnen und zu zeigen, wo die Interessen einer linguistischen Diskursanalyse stehen im Gegensatz zu einer kritischen Diskursanalyse. Das war das Ausgangsbeispiel dafür. Ich werde dafür noch einmal in die vor allen Dingen in die Geschichte der Mission der evangelischen Brüder ähm, gehen von Georg Heinrich Loskiel von 1789 gedruckt in Barbie. Und werde die englischsprachige Übersetzung von ähm, Christian Ignatius Latrobe ähm, noch ein wenig hinten anstellen. Der Name wird uns aber noch begegnen ähm, im Hinblick auf die Mission in Südafrika. Aber das muss ich schauen, wo ich das Ganze dann unterbringe. Wenn man sich also fragt, ähm, was sind denn zum Beispiel so typische Analyseinteressen einer... Diskurslinguistik, die sich mit Kolonialismus beschäftigt, dann tauchte vorhin schon der Ausdruck der sogenannten Varietätenlinguistik auf, nämlich indem es darum geht, wie oder wer spricht zu wem, zu welcher Zeit, warum und weshalb, und auf welcher Art und Weise. Und wenn man so will, sind das die ähm, Fragen, die ausbuchstabiert werden ähm, können, ähm, nach Foucault, das wäre dann kritisch, oder man kann sich grundsätzlich fragen, wie funktioniert die Darstellung anderer Gruppen in einer größeren Gemeinschaft. Und das würde ich sehr gerne heute tun, Eine, auf der Basis der Geschichte der ähm, evangelischen Mission ja, von Georg Heinrich Loskiel. Zunächst einmal fällt auf, und es dürfte beim letzten Mal schon deutlich geworden sein, dass Georg Heinrich Loskiel, der selbst Deutscher ist, ähm, von den weißen Leuten spricht. Die Fußnote selbst dafür, also das Zitat ist, die Mohawks wohnen am meisten ostwärts, sind großenteils unter den weißen Leuten zerstreut und nur gering an der Zahl. Das heißt, hier wird eine indianische Nation angesprochen. Und die weißen Leute hier mit einer Fußnote versehen sind, so werden die Europäer und deren Abkömmlinge in Amerika für gewöhnlich genannt, um sie von den Asterisk-Indianern zu unterscheiden. Das ist also die Einschätzung von ähm, Georg Heinrich Loskiel, als es handelt sich um Europäer äh, und um deren Abkömmliche, äh, die man von den weißen Indianern unterscheiden kann. Und diese ähm, erste Differenzierung ähm, ist relevant für den weiteren Kontext. Ähm, denn wir sind ähm, hier natürlich in einer Auseinandersetzung oder sagen wir mal so in einer ähm, äh, Situation, in der die eine Gruppe immer auf die andere zielt und mit sprachlichen Zuweisungen arbeitet. Ähm, dazu kann man sich dann äh, unterschiedliche Einschätzungen von Losky anschauen, wie er das Zusammenleben zwischen Weißen und äh, den ähm, äh, Native Americans oder First Nations, wie man sie auch nennt, ähm, das die Unterscheidung differiert ähm, zwischen, äh, in Regionen in Nordamerika, wie sie zum Beispiel ähm, sich zu bestimmten gesellschaftlichen Aspekten verhalten. Hier zunächst einmal als Zitat, Gott stellen sie sich als den Allmächtigen vor, der so viel Gutes tun kann, als er will, zweifeln auch nicht, dass er gegen die Menschen gnädig und gütig gesinnt sei, weil er allen Früchten Kraft zum Wachsen Regen und Son Sonnenschein gibt und den Menschen Fische und Wild zur Nahrung zukommen lässt. Dabei sind sie der Meinung, Gott habe das Wild und die Fische vorzüglich für sie und nicht für die weißen Leute geschaffen. Ja, also da geht es um äh, schon um Verteilungen des Ganzen. Interessanter ist äh, die, ähm, die Tatsache, dass es sich bei weißen Leute offensichtlich um eine Übersetzung eines Schimpfworts handelt, das sehen Sie in dem Zitat danach, für den sonntäglichen Kirchenbesuch wurden sie von den übrigen ebenso öffentlich gehasst und Sonntags-Indianer, auch wohl Schornax, das ist weise Leute genannt, welches der ärgste Schimpfname sein sollte. Also diejenigen, die getauften Indianer, die in die Kirche gehen werden als Schornachs bezeichnet. Das ist die Bezeichnung für die weißen Leute. Und das bedeutet hier nach Los Kiel Sonntags indianer Das kennen wir auch aus anderen äh, herabsetzenden ähm, Kontexten, in dem man eine spezifische Tätigkeit zum Eigennamen einer ganzen Gruppe macht, die dann gleichzeitig herabsetzend wirkt. Das sehen Sie hier an diesem Beispiel. Also das Zusammenleben ist durchaus spannungsvoll. Allerdings ähm, kann man auf, sich ja immer die Frage stellen, wenn zwei Kulturen aufeinander prallen, wie sie idealerweise auch miteinander ähm, agieren. Und das Ganze äh, funktioniert, dieser Transfer, der dann immer auch ein kultureller Transfer ist, funktioniert im Norden Amerikas auf ganz unterschiedlichen Art und Weisen. Ähm, sie sehen hier zum Beispiel, dass es offensichtlich ähm, die äh, Natives, ähm, die europäischen Geldsorten ähm, benutzen und mit der Benutzung der Geldsorten auch die Bezeichnungen dafür ähm, einführen. Ähm, dann äh, gibt es umgekehrt wiederum die, äh, den Transfer zum Beispiel von Pflanzen und Samen. Ähm, dann äh, tierische Produkte wie die Speckseiten der Bären, ja, die, sie, äh, die die weißen Leute gern äh, kaufen von ähm, den Natives. Ähm, und darunter sehen Sie gleich einen ähm, äh, ein Aspekt der Zobeljagd. Ja. Also Im Land der Erikesen gibt es ein kleines wildes Tier, welches die Engländer Marder nennen, das aber vermutlich eine Zobelart ist. Die Fälle dieser Tierchen sind in sehr, sind in sehr großem Wert daher sie von den Asterisk-Indianern in hölzernen Fallen häufig gefangen und an die weißen Leute verhandelt werden. Sie sehen schon an diesem Zitat, deswegen hebe ich das hier einmal raus, dass wir durchaus, obwohl wir nicht so weit weg sind von der Neuzeit, bestimmte sprachliche Besonderheiten äh, feststellen können, die das Ganze etwas anders klingen lassen als unseren gegenwärtigen Sprachgebrauch. Und das ist, wenn man mal von dem Missionskontext und dem äh, Kolonialkontext absieht, für uns extrem interessant, weil wir dabei damit natürlich bestimmte Sprachwandelphänomene des Deutschen ähm, äh, beobachten können, die wir hier in unseren Berichten in einer großen Zahl beschreiben können. Und um einzelne Aspekte hier rauszuheben, die Präposition in, die Fälle dieser Tierchen sind in großem Wert, würde man in der Form heute wahrscheinlich nicht mehr ähm, so verwenden. Ähm, und auch, dass man, wenn man handelt, dass man bestimmte Dinge verhandelt, also weghandelt. Ähm, das äh, wäre ebenfalls im heutigen Sprachgebrauch als unüblich zu markieren. Ähm, das äh, in äh, das äh, Zitat mit dem Büffelfisch, ja, ähm, den sowohl die weißen Leute als auch die äh, Natives so nennen, kommt daher, dass man äh, ihn im Wasser bis, bisweilen brummen hört. Ähm, und hier sehen Sie auch, dass es äh, begriffliche Gemeinsamkeiten und, äh, gibt, die sich entwickeln ähm, im kulturellen Transfer. Ja, also nicht nur Unterschiede, sondern auch Gemeinsamkeiten. Andererseits die Lage im Norden Amerikas ist von Krieg und Verdrehung gekennzeichnet und damit mit bestimmten sprachlichen Mustern, die wir in anderen Kontexten hier in der Vorlesung uns schon genauer angesehen haben. Das heißt, wo es darum geht, ähm, sich vor einem Gegner zu ängstigen, also einen Gegner erst einmal sprachlich zu konzeptualisieren und als Gegenüber, als Antagonisten ähm, zu entwerfen. Und die Situationen sind tatsächlich ähm, äh, sehr vielfältig. Ich möchte aber zwei oder drei Aspekte ähm, äh, hervorheben. Das eine ist die Hoffnung, dass es ein friedliches Miteinander geben kann. Im Anfang schien es, als ob die Europäer und die Asterisk-Indianer neben und untereinander ruhig und friedlich würden leben können. Noch im Jahr 1781 lebten am Muskingum verschiedene sehr alte Indianer, die beim Bau der ersten Häuser von Philadelphia gegenwärtig waren. Diese bezeugten, dass damals die weißen Leute mit den Indianern aufs Freundschaftslicht äh, umgegangen seien, sodass sie ein Volk mit ihnen zu sein schienen. Das ist der Fall, den man sich vielleicht erhoffte, zumindest unter einem Teil der äh, großen Nationen der Natives. Ähm, andererseits gibt es auch Schilderungen wie diese. Einmal eroberten sie mit Sturm eine kleine Festung, darin sie, ohne selbst einen Mann zu verlieren, 40 bis 50 weise Männer, Weiber und Kinder zu Gefangenen bekamen. Die Leichtigkeit des Sieges hatte sie zu Gelindigkeit gegen ihre Gefangenen bewegen sollen. Aber stattdessen ermordeten sie alle, wenige ausgenommen mit kaltem Blute. Selbst die Kinder zerschlugen sie gegen die Bäume. So barbarisch handeln vorzüglich die Irokesen. Also das sind natürlich Bewertungen äh, auch von Kriegshandlungen, ähm, die sich hier natürlich erstmal ganz neutral beschreiben lassen, aber die zur Einschätzung dieser Gruppe Ternatives, also hier der Irokesen beitragen, und die von den Leuten, die diese Texte lesen, sekundär rezipiert werden. Das heißt, sie diese Erfahrungen selbst nicht sammeln, aber die natürlich zum Aufbau dieses Wissens in Europa ähm, äh, äh, führen werden. Und ähm, die Irokesen hier in ein äh, bestimmtes Licht stellen, das mag einer historischen Tatsachenbeschreibung entsprechen, allerdings die natürlich zur spannungsvollen ähm, Situation äh, im Norden Amerikas nicht ganz unwesentlich beiträgt und vor allen Dingen in Europa ein spezifisches Wissen über Irokesen erzeugt, ähm, das dann natürlich auch weitergetragen wird. Andererseits, und das sei auch gesagt, ähm, und da sehen wir die Gegenbewegung und wir sehen auch den Grund für diese spannungsvollen Auseinandersetzungen, nämlich die Ankunft der Europäer gab also Veranlassung zur Wanderung ganzer Völkerschaften. Ähm, und das, was hier Mitte des 18. Jahrhunderts noch relativ freundlich als Wanderung bezeichnet wird, gipfelt irgendwann ähm, in der Vertreibung der Cherokee ähm, und dem sogenannten Pfad der Tränen. Ähm, das heißt, wo wir tatsächlich von äh, Vorformen dessen sprechen müssen, dass man an anderer Stelle dann Genozid nennt. Ähm, und ich würde äh, behaupten wollen, dass sich hier in letzter Konsequenz keine der beiden Seiten etwas geschenkt hat äh, und wir aber um die Zeit der amerikanischen Unabhängigkeit und dessen, was wir als westliche Demokratien feiern, auf dem Boden der Vereinigten, heutigen Vereinigten Staaten Gewaltakte unvergleichlichen Ausmaßes abspielten, äh, von denen wir in unserer Wildwestromantik nach Karl May, wir hatten das Ganze im, ähm, in der Diskussion nach der Vorlesung in der letzten Woche natürlich nichts mehr zu sehen ist. Ja. Das verzerrte Bild übrigens, das wir in Europa von ähm, dem wilden Westen und dem, was wir ähm, äh, in Karl May-Filmen sehen, ähm, ist im Übrigen eines, das sich eher mit den Relikten äh, der Kultur der Natives ähm, beschreiben lässt, nämlich als sie dann vertrieben waren aus ihren Siedlungsgebieten ähm, in die Prärie und Prärie-ähnliche Landschaften, dass sie dann tatsächlich zu dem geworden sind, was wir bei Karl May sehen. Das, ist also eine, das Bild, was dort erzeugt wird, ist also faktisch eine Folge dessen, was die weißen Leute äh, in Nordamerika veranstaltet haben. Und zum anderen ist es so, dass es ganz wesentlich unser Bild prägt von dem, wie wir uns den Wilden Westen vorstellen, der eigentlich, und das ist auch in, der, ähm, Vorstellung, in unserer Vorstellungswelt, glaube ich, historisch zeitlich nicht ganz allen klar, äh, im Ende des 19. Jahrhunderts liegt und nicht sehr weit äh, vorher. Wenn wir aber auf bestimmte Kulturen schauen, dann lernen wir auch sehr viele Dinge, die ähm, wir aus diesen, äh, die wir immer noch nicht sehr gut verstehen können. Und eines dieser Dinge zeige ich Ihnen hier äh, nach Loskiel und zwar die Tradition der Bälte oder Stringe. Also Sie sehen hier schon einen äh, äh, englischsprachigen Begriff von Strings. Ähm, im Deutschen eingedeutscht, wenn Sie so wollen, als direktes, äh, direktes Lehnwort. Und das sind äh, Muschelketten, wenn man das jetzt einfach... Also knüpfte Muschelketten, wenn man so will. Und das kennen Sie vielleicht, wenn Kinder heute im Karneval und zu Fasching in speziellen Kostümen herumlaufen, auf, worüber man auch mal reden müsste, was zumindest die historische... Ähm, Bewusstheit, was man da eigentlich trägt, eine Rolle spielt, ohne das Ganze jetzt kritisch bewerten zu wollen, die als Schmuck getragen werden. Also entweder als Halsschmuck oder als Stirnband oder als Armband. Und das sind immer so bunte Holzperlen, die irgendwie zusammengeknüpft sind. Das, was dahinter steht, sind die sogenannten Bälte auf Wampum. Und ich lese Ihnen das Zitat einfach mal vor, weil wir bis heute noch nicht genau wissen, wie das ganze System dahinter funktioniert und es ist höchst interessant, da wir hier auf eine vollkommen andere Erinnerungskultur und Gedächtniskultur blicken, die den Europäern zu dieser Zeit schon vollkommen fremd war. Und auch dies lernen wir aus ähm, Texten wie dem Loskiel ähm, und haben keine andere Zugriffsmöglichkeit oder nicht mehr sehr viele andere Zugriffsmöglichkeiten genau auf diese Wissensstrukturen und Wissenselemente. Also, dieses Tringe und Bälle auf Wampern dienen den Asterisk-Indianern auch als Mittel, sie an das Wesentliche der Verträge zu erinnern, die sie mit benachbarten Indianerstämmen oder mit den weisen Leuten geschlossen haben. Und sie beziehen sich darauf, ebenso wie wir, auf schriftliche Urkunden. Zu gewissen Zeiten kommen sie zusammen, um dieselben wieder durchzustudieren und sich die Begriffe zu erneuern, zu deren Ausdruck und Bestätigung sie bestimmt sind. Sie setzen sich um die Kiste herum, nehmen einen String und Belt nach dem anderen heraus und lassen ihn im Kreise herumgehen, damit ihn, ein jeder ihn genau betrachten könne. Dabei wiederholen sie die Worte, die bei der Übergabe desselben gesprochen und damit verbunden wurden. Es ist möglich, dass sie nach vielen Jahren alles noch genau wissen, was sie versprochen haben und was, äh, was ihnen ist versprochen worden. Nicht nur Vertragswerke, sondern auch Geschichten erzählt man so. Mit Belten und Stringen auf Wampum wird gehandelt, also sie sind währungsadäquat. Und sie, sie dienen gleichzeitig dem Schmuck. Das heißt, wir haben hier einen, ähm, ein Artefakt, das äh, in seiner symbolischen Ambivalenz ähm, die europäisch ausdifferenzierten Wissensform absolut herausfordert und an Mündlichkeit und Performance gebunden ist. Das heißt, im Kreis gibt man Geschichte und Verträge weiter. Ähm, und jetzt stellen Sie sich vor, was passiert, wenn eine dieser Gruppierungen vertrieben wird und nicht mehr über ihre Bälte verfügt, weil sie die weißen Leute ähm, nicht mehr, ähm, oder dieses symbolische Kapital dieses Bälts oder dieses Strings nicht einschätzen können, adäquat. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Lassen Sie uns doch mal über Provenienzen nachdenken und reden. Das heißt, gehören Bälte und Stringe auf Wampum, die wir in Europa, in Museen ausstellen, nicht in die Hand derer zurück, die darüber vielleicht Geschichten erzählen könnten. Ich meine ja, andere auch, aber das sind Fragen, die sich hier daran stellen. Gehen wir noch mal auf die weißen Leute zurück, weil wir beim letzten Mal ja schon die Frage gestellt hatten, was sind eigentlich Amerikaner, bei Loskiel liest sich das wie folgt. Um der Deutlichkeit willen nenne ich die großbritannischen Truppen und Anhänger Engländer, die jetzigen Freistaaten aber und deren Truppen und Anhänger Amerikaner. Seit dem letzten Kriege, dadurch sich die amerikanischen Kolonien die Unabhängigkeit erwarben, ja, kurz vorher, werden alle Weißen Amerikaner von den Indianern Langmesser genannt, von den langen Degen, die sie trugen. Das soll heißen, es gibt weiße Leute, ähm, die unterscheiden sich in Engländer und Amerikaner. Louis Kiel selbst ist Deutscher. Ähm, er wird sich also wahrscheinlich eher den Engländern als den Amerikanern zurechnen, wie wir gleich sehen werden. Und die weißen Amerikaner, das heißt die die in den Freistaaten leben, also sich von der Kolonialmacht Großbritanniens befreit haben. Also wir sehen einen Unabhängigkeitskrieg gegen eine Kolonialmacht, die sich aber gleichzeitig oder der sich gleichzeitig in anderen Auseinandersetzungen gegen die indigene Bevölkerung richtet. Also eine sehr spezifische Situation, die das Machtverhältnis in Nordamerika vollkommen auf den Kopf stellt und ähm, die ehemaligen Verbündeten, nämlich die Natives und die Kolonialmächte, also Großbritannien und Frankreich, auch wenn es da zahlreiche Auseinandersetzungen gab, ähm, miteinander ähm, zum Teil gegen die Freistaaten führt. Und dann kommen wir an den Punkt an, bei dem wir beim letzten Mal waren und an dem wir heute auch gestartet sind. Nämlich, dass es offensichtlich eine neben langen Jahrhunderten des gemeinsamen nebeneinanderherlebens, der wechselseitigen Beeinflussung, der kulturellen Beeinflussung, zu der man auch kritisch stehen kann, das ist nicht der entscheidende Punkt. Offenbar ab einem bestimmten Zeitpunkt zu einer Situation gab, in der es, äh, zu einer Situation kam, kam, in der es nicht nur um die Befreiung der britischen Kolonien ging, eben durch die genannten gerade genannten weißen Amerikaner sondern in der es gleichzeitig darum geht, sich gegen die Natives zu stellen und ihnen das Land sich zu machen und es zu beherrschen. Wenn man so will, das, was wir hier sehen, ist eine neue Kolonisierung. Also wir haben die britische Kolonialmacht. Und wir haben die nachrückenden Europäer, die Nachfahren und Nachkommen der Europäerinnen, die zu den Freistaaten der späteren Vereinigten Staaten gehören. Und sie kolonisieren das Land neu unter britischen Kolonialherren und unter anderen Vorzeichen als die französischen Kolonialherren. Sondern sie führen hier eine neue Ordnung ein. Und die Natives werden diejenigen sein, die darunter zu leiden haben. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dieses Zitat, und wenn es um Zerstörung, Vernichtung und die Kanananiter geht, dann kann man eine Diskurslinguistik, die sich mit kolonialen Kontexten beschäftigt, auch framesemantisch orientieren. Und das Ganze würde ich Ihnen hier jetzt äh, entwerfen, nach Alexander Ziem. Grundlegend ist dafür nämlich, dass, Zitat, die Annahme, dass ein sprachlicher Ausdruck sowie Zerstörung, Vernichtung oder Karne Anita, Wissen in Gestalt von miteinander zusammenhängenden Informationseinheiten also Frames, Deutungsrahmen oder Wissensrahmen aufruft deren Strukturzusammenhang mit linguistischen Mitteln beschrieben werden kann und das Ganze würde ich an der Basis von Framenet jetzt für Sie noch einmal entwerfen Framenet taucht jetzt hier in der Vorlesung zum allerersten Mal auf ich würde es heute nur einführend Ihnen zeigen wollen. Wir werden im Verlauf der Vorlesung und vor allen Dingen im Kontext der exemplarischen Analysen immer wieder darauf zurückgreifen. Insofern verpassen Sie nichts, wenn ich das jetzt nicht ähm, detailliert ausführe. Aber ich würde Ihnen zunächst erstmal den Frame Friendly or Hostile ähm, zeigen wollen, indem es darum geht, dass eine bestimmte Gruppe als Freund und Feind definiert wird indem man ähm, den anderen zu einem Gegner ähm, stilisiert und macht, der einem feindlich gegenüber eingestellt ist. Also das heißt, es ist so, dass wir hier äh, in diesem Zitat, Sie sehen hier nochmal La Trobe von 1794, das Gegenüber diskreditiert, also in den Natives als Kananiter gleichsetzt und dann als einen Gegner, den man als feindlich äh, wahrnimmt und vom Angesicht der Erde wischen möchte, indem man ihn nämlich vernichtet, also indem man ihn zerstört. Und Sie sehen, dass äh, darauf kommt es mir jetzt hier an, ähm, es einen Agent gibt, der hier im Framenet in einem wichtigen Frame-Element als Destroyer ähm, markiert ist. Und dieses Frame-Element des Destroyers, wir haben hier einen Patient, der unter dieser Zerstörung leiden wird. Und wir haben einen Grund, warum das passiert. Und das Ganze sehen Sie hier in einem typischen Argumentationszusammenhang bei ähm, La Trobe. Es sind die, Amerikaner, die ich danke dir. es sind die Amerikaner, die zerstören, es sind die Natives, die davon betroffen sind. Und als Grund wird nicht etwa wie in FrameNet ein Meteorit angegeben, sondern als Grund wird angegeben, dass die Amerikaner das Land für sich beanspruchen, weil sie Christen sind. Und diese Argumentationskette, erinnern Sie sich beim letzten Mal noch an äh, Martin Wengelers Topos-Analyse, wird einen bestimmten Topos, Argumentationstopos ausmachen, der die nordamerikanische Geschichte über viele Jahrzehnte bis heute prägt. Also das heißt, dieser ähm, äh, Rassismus, der sich hier ähm, Bahn bricht und der hier zum Ausdruck kommt, wird, gehört zur Gründungsgewalt der Vereinigten Staaten und beschäftigt die amerikanische Zivilgesellschaft und die Öffentlichkeit bis heute. Also es ist ein sehr stabiler Argumentationstabos, der... Ähm, zur amerikanischen Geschichte und der Auseinandersetzung mit Öffentlichkeit gehört. Das schauen wir uns aber in den exemplarischen Analysen noch genauer an, denn sowas, glauben Sie mir, werden Sie nicht zum ersten und zum letzten Mal sehen und ist ein typischer Gegenstand für eine Diskurslinguistik, die sich mit kolonialen Kontexten auseinandersetzt, weil sie natürlich die Foucaultischen Prinzipien, das Foucaultische Interesse an Macht und Unterdrückung und Ausbeutung exemplarisch ähm, und sehr deutlich ähm, zum Ausdruck bringt. Wenn wir also auf das Gesamttableau sehen, das in Loskiel aufgemacht wird, nämlich wo steht denn er selbst, dann sehen wir so etwas, dass es Europäer gäbe. Diese Europäer sind selbstweise Leute. Darunter zählen zum Beispiel die Engländer wie Latrobe oder Deutsche wie Loskiel. Die beide gehören aber zur Herrn oder Brüdergemeinde, sehen sich eigentlich aus diesen nationalen Zuordnungen ausgegliedert und eigentlich als weltumspannende philadelphische Gemeinschaft nicht Teil dieser nationalen Zugehörigkeiten und Auseinandersetzungen. Und daneben sehen Sie aber, dass neben den Europäern es eine Gruppe gibt der Amerikaner, die eben anders ist, die anderes tut, anders argumentiert und sich in einer ganz anderen Art und Weise mit den Natives auseinandersetzt und von diesen grenzt sich sowohl Loskiel als auch noch viel deutlicher Latrobe ab. Bemerkenswert ist, dass die Hanhuter Natives taufen, diese First Fruits, das hatte ich Ihnen ganz am Anfang mal gezeigt, ähm, sind der direkte Kontakt zu den First Nations, ähm, wie sie, ähm, äh, wie die äh, Stämme in Nord der heutigen USA genannt werden, neben den Native Americans, so wie sie sich in ähm, äh, Kanada bezeichnen, ähm, werden uns noch beschäftigen, denn die Frage ist ja, von welchen Nations ist da überhaupt die Rede? Ähm, nichtsdestotrotz sehen Sie an diesem Tableau, dass man auf der Basis bestimmter sprachlicher Strukturierungen äh, Äußerungen Festlegungen, Zuweisungen bestimmter sprachlicher Muster, Verwendung bestimmter Begriffe, solche Tableaus von Diskursakteuren bauen kann, die dann Ausdruck dafür sind, wo sich zum Beispiel Loskiel selbst mit dem, was er schreibt, verortet. Also er steht wesentlich näher an den Engländern, an den englischen Kolonialherren und an den Natives als an dem, was er als Amerikaner konzeptualisiert. Und diese Differenz mag absolut überraschen, wenn man in Texte dieser Art blickt. Ich habe bei dem Erstkontakt mit Loskiel, nicht nur mit Loskiel, auch mit anderen Texten, mich gefragt, warum redet er von weißen Leuten? Was ist, was ist genau, ähm, warum benutzt er diese, diese Abgrenzung über der namentlichen Bezeichnung von ähm, Angehörigen der First Nations? Weshalb? Und er tut das, um sich schlussendlich von denjenigen abzusetzen, die er als Amerikaner konzeptualisiert. Das ist eine sehr spannende sprachliche Struktur und hier geht es sehr viel über Blickpunkte, hier geht es sehr viel über die Frage, ob man durch neue Perspektivierungen neues Wissen äh, erwerben kann über die Welt. Und dieses Wissen von Losky wird Ende des 18. Jahrhunderts in Europa stark rezipiert und fließt dort wiederum natürlich auch sehr stark in die missionarische Ausbildung ein, so dass man davon ausgehen kann, dass es nicht eine alleinstehende Perspektive ist, sondern dass es durchaus eine Perspektive ist, die die Hannover äh, brüdergemeine auch geteilt hat. Mit diesem äh, Punkt würde ich ganz gern für heute den Input beenden. Mit dem Blick auf die Uhr bin ich dieses Mal ziemlich genau an den 40 Minuten dran. Ähm, vielleicht, um das Gesagte noch einmal zu rekapitulieren, es ging heute um eine spezifische, thematisch zugeschnittene linguistische Diskursanalyse, die sich mit Kolonialismus äh, auseinandersetzt. Ähm, einführend hatte ich über die Interessen und über den speziellen Zuschnitt der deutschsprachigen, speziell deutschsprachigen Koloniallinguistik als Diskurslinguistik der deutschen Kolonialzeit gesprochen, hatte das ähm, Korpus der Kolonialtexte ähm, erwähnt. Das können Sie gerne nachnutzen, das ist online für Sie frei verfügbar und hatte dann umgeblendet und den Blick noch mal ein bisschen geweitet auf andere deutschsprachige Quellen, die uns noch andere Blicke auf koloniale ähm, äh, Zusammenhänge erlauben. Und würde ganz gern in diesem Sinne ähm, langsam nach und nach in die exemplarischen Analysen überleiten. Und zwar nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche, da wir ähm, in einem äh, uns jetzt in einem Bereich bewegen, wo wir uns, ähm, ja, ich sag's vorsichtig, wo wir äh, nach und nach ähm, Ihre Themen im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen und die Reflexe auf diese Kolonialzeit und Postkolonialzeit genauer in den Blick nehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie aus der Vorstellung heute ähm, Fragen mit jetzt in die Diskussion bringen und werfen noch mal einen Blick auf den Vorlesungsplan. In der nächsten Woche ähm, sind wir im ähm, bin ich auf einer digitalen oder äh, hoffentlich nicht digitalen Tagung in Herrnhut und werde äh, die Vorlesung selbst nicht anbieten können. Ähm, da, äh, die Woche darauf findet die äh, äh, Arbeitstagung Religionslinguistik statt, so ähm, sodass wir uns so oder so erst am 3.12. wiedersehen würden. In der Matrixgruppe zur Vorlesung teile ich äh, noch Inhalte möglicherweise Aufzeichnungen ähm, der Tagung äh, in Herrnhut in der nächsten Woche und würde mich freuen, wenn einige von Ihnen an der ähm, Tagung Religionslinguistik mit teilnehmen würden, wo es um den Zusammenhang geht zwischen politischem und religiösem Sprachgebrauch ähm, und sehr interessante ähm, Themen äh, eine Rolle spielen werden, so etwas wie Sendung und Sendungsbewusstsein würde aber das Programm zur Arbeitstagung in der äh, Vorlesungsgruppe teilen. Für alle die, die nur dem Stream folgen, darf ich ähm, jetzt erst einmal äh, viel Gesundheit wünschen. Kommen Sie mir gut durch die nächste Zeit. Ähm, und wir sehen uns dann hier im Stream live wieder spätestens ab 3.12. Und für die Studierenden, wie gesagt, gibt es in der Zwischenzeit Input in der matrix zur Vorlesung. Bis dahin. Bin ich ganz herzlich, hier Alexander Lasch und auf ganz bald. Ciao.